0: Dijo Albert Einstein, hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica, la voluntad. Y entonces surgió la psicología y se dio cuenta que aunque la voluntad es un recurso importante, te puede durar lo mismo que un vehículo con el tanque de combustible en reserva, es decir, muy poco. Entonces, si la fuerza de voluntad no es suficiente, ¿cómo llegamos? Si te sientas un momentito, te lo aclaramos. Cantamos. Si sí, lo no sueñas Hola, ¿qué tal con esa energía positiva, esos aplausos? Y aquí, tu rico cafecito, espero que lo disfrutes. Damos inicio a este episodio número 1320 del programa. Te invito a un café, yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras, no importa dónde te encuentres y todas las veces que quieras y repetir y repetir y repetir. Solo tienes que seguirnos gratis en tu reproductor de podcast donde me escuchas en este momento o si no, vete a YouTube y suscríbete a Robert Sasuki en YouTube y activa las notificaciones para que no te pierdas de cada nuevo episodio porque grabamos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo y hoy he preparado un tema como siempre que tengo muchísimas ganas de compartir contigo y que espero sobre todo que te sea de muchísima utilidad. Y vamos a comenzar con la canción del día. Una canción dominicana ya, porque es que yo, si sigo buscando canciones, termino, eh, yo creo que con la mayoría de los artistas eh, españoles. Pues no, yo también, recuerda que soy caribeño, entonces aquí te traigo un merenguito sabrosito para que te lo bailes enterito. De un dominicano llamado Gabriel y este merengue se llama Pa' Nosotros Dos y dice así.
1: Lo pienso, lo pienso y no entiendo cómo es que te llevo dentro. Estás en todo mi pensamiento. Te juro que no sé qué es estoy y es que te pienso tal vez seguro otra vez toda la mañana y la tarde también. Es que te veo en todo mi sueño y eso me puso que ya pienso que el amor cimiento a nosotras. Toda la mañana y la tarde también. Es que te veo en todos mis sueños. Yo soy más justo que ya pienso que el amor se inventó para nosotros. No me lo niegues, no me digas que no. Que tú me no estás sintiendo lo mismo que yo. Porque el amor se inventó para nosotros. se puede cambiar tu forma de ver la vida. Te presentamos la frase con cafeína.
0: Mucha gente piensa que lo que el adicto necesita para superar su problema es fuerza de voluntad. No es verdad, necesita muchas cosas más. Arnold Washington. Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado Tener fuerza de voluntad no es suficiente. Así es, eh, vamos a hablar sobre esto, vamos a hablar de esto, decía Albert Einstein, ¿no? Como dije en el inicio, que hay una fuerza motriz poderosa, más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica, la voluntad, y sí, pero no. <risa> Luego de que Einstein y muchísima gente en esos tiempos, ¿no? Donde primaba quizás... La corriente del New Thought o el nuevo pensamiento que luego vino la, el movimiento de New Age que pensaba que todo con la mente se hacía y que solo bastaba con querer y desearlo para que el universo conspirara. Llega a la psicología a través de los estudios científicos serios, éticos <risa> y ha estudiado en profundidad la voluntad. Y esa es la visión evidentemente que te traigo en el día de hoy. La fuerza de voluntad es una capacidad que podemos aprender y desarrollar o es una potencialidad que todos tenemos. Claro, hay que aprender a utilizarla, eh, hay que saber que se tiene, saber que se pueda, como dice la canción, poder a, eh, aprenderla ¿no? y, y potenciarla, desarrollarla. Mejor dicho, es como un músculo, metafóricamente hablando, y se puede entrenar. Así como, por ejemplo, para los atletas de alto rendimiento resulta imprescindible la preparación física y mental. También para nosotros prepararnos para lograr nuestros objetivos va a ser la fuerza de voluntad eh, necesaria. Así es, porque la idea no es desmeritar la fuerza de voluntad, sino mencionar que tiene sus límites, que tiene eh, una duración y que suele ser corta, lamentablemente. ¿Cómo se define la voluntad? Etimológicamente la palabra voluntad procede del latín voluntas atis, que significa querer. ¿Qué significa querer? Pero, pero querer no es, ya, voluntad no es querer solamente, ese es el origen. La etimología es una cosa, el desarrollo de, esa, de ese término es otra. Entonces, este concepto implica a muchos otros factores, como por ejemplo la capacidad de tomar decisiones eligiendo una posibilidad, entre otras, la tendencia o el anhelo por algo que nos permite la oportunidad de descubrir, la determinación que concreta y se relaciona con la capacidad de evaluar y aclarar nuestras metas y la acción, que es el factor definitivo para que se ponga en marcha, o sea, para hacer lo que toca, y para que se logre eso que queremos que se logre. Porque sin acción nada se logra. Es imposible. ¿Mm? O sea, sin acción, por más deseos que yo, que yo tenga, por más visualizaciones que yo haga, por más videos de motivación que veo en YouTube, si yo no tomo acción, evidentemente no voy a llegar a ningún sitio. ¿Mm? Entonces, eh, la fuerza de voluntad es un fenómeno, es un... eso es lo que es, eh, se ha estudiado en la psicología, es un recurso, diría yo, útil, sumamente útil. ¿Por qué? Porque es el empuje que necesitamos cuando tenemos todo a nuestro favor para hacer las cosas. Y ahí es donde reside la clave de eh, la fuerza de voluntad y lo que también nos resalta el límite que tiene la fuerza de voluntad. Tú puedes tener fuerza de voluntad, pero si las condiciones para eso que tú quieres hacer no te favorecen, la fuerza de voluntad no sirve para nada. Bueno, servirá para alegrarte, motivarte, inspirarte, emocionarte. Pero ahí viene otro, otra limitante que vamos a conocer a, a continuación. La fuerza de voluntad no es la solución a todos los problemas, aunque nos han vendido durante mucho tiempo aquello de que eh, todos disponemos ¿no? de ese motor eh, capaz de ayudarnos a lograr todo lo que deseamos, eh, la realidad es otra. Por ejemplo, un trastorno de, de depresión no se supera pensando en positivo, ni se supera únicamente queriendo estar bien. Sin embargo, son expresiones que comúnmente escuchamos en personas que no conocen sobre el comportamiento humano, que no han estudiado psicología y que simplemente creen que son psicólogos porque ellos han tenido experiencias en la vida. Bueno, a esas personas yo siempre les digo, vaya a estudiar psicología, por favor, ¿eh? para que sepa que, sí, que el ser humano es más complejo que eh, partir de tu experiencia para generalizar cosas. A un adicto, por ejemplo, no le funciona el hecho de ponerle ganas a su proceso terapéutico. No, pero es que tú tienes que pensar positivo, tú tienes que poner de tu parte. ¿No has escuchado tus expresiones como esa? Quizás en ti, en otros, o quizás tú has expresado alguna de estas eh, frases. De, tienes que ponerle ganas. Échale, échale, como dirían en México. Mira, vamos a admitirlo. Sería maravilloso contar con esa fuerza de voluntad que todo lo puede y lo soluciona, contar con ella siempre. Sin embargo, tristemente o realistamente, realísticamente, esta regla de tres no siempre funciona y mucho menos siempre nos sirve. Nos encantaría, repito, que esta competencia, que este recurso nos asegurara, por el simple hecho de estar, alcanzar el éxito, dejar de fumar. Reducir el uso del móvil y de las horas en que duro pegado a las redes sociales o viendo Netflix o en un videojuego y, y que nos ayudara a superar todo problema o limitación y convertirnos en personas felices. Sin embargo, esa actitud enérgica y prodigiosa que todos podemos poner a nuestro favor en algún momento tiene trampa. ¿Cuál es la trampa? Una de ellas, porque vamos a mencionar varias de, de las limitaciones que tiene la fuerza de voluntad una de ellas es que se agota con mucha facilidad <risa> con muchísima la fuerza de voluntad dura poco dura como decía yo sarcásticamente al inicio dura lo que dura un coche en movimiento un vehículo en movimiento con el tanque de gasolina en modo reserva claro te dará para algunos kilómetros pero tarde o temprano el vehículo se va a detener ¿Mm? Entonces, eh, resulta decisivo profundizar en estos aspectos, aclararlo y claro que así como te digo la verdad de las cosas, porque se ha estudiado y la psicología lo ha confirmado, así también te digo cómo pudiéramos trabajar para eh, potenciar y desarrollar este recurso, esta competencia, la fuerza de voluntad. ¿Por qué la fuerza de voluntad no es tan útil como pensamos? La, la etiqueta de la fuerza de voluntad lleva ya años presumiendo de más poder del que tiene. Nos han hecho creer que es suficiente con aunar ganas, esfuerzos y motivación para que todo lo que uno espera suceda. Y con ella logramos ir dos veces por semana al gimnasio, salir a correr todos los días, estudiar con buen ánimo cada día... Para sacarnos esa oposición o esas calificaciones y por qué no ir escalando puestos en nuestro trabajo. Habrá claro está a quien le sobre y le baste con esta dimensión para alcanzar el éxito. Puede ser. Sin embargo, la realidad es algo más compleja, es algo más gris. Lo cierto es que la resolución interior no nos basta para alcanzar la gloria. Tampoco podemos decirle a alguien que para superar su ansiedad o su fobia o depresión, situaciones y, y condiciones psicológicas que están, digamos, ahí eh, eh, pendientes, ¿no? Y que están sufriendo muchas personas por el tema de la pandemia o un trauma psicológico. No podemos decirle a alguien con condiciones psicológicas como estas que, ojo, no necesariamente tienen que estar en un trastorno, simplemente en un malestar psicológico, que lo que necesita es fuerza de voluntad. Quien piense de manera tan lineal sobre el comportamiento humano, claro, porque cree que la ley de causa y efecto se aplica al comportamiento humano. Entonces es lógico si tú eh, estando depresivo o se te nota triste, tú dices que tú no tienes ganas. Lo lógico es por causa y efecto que si le ponemos ganas, si le echamos ganas, pues se revierte la falta de ganas. El ser humano es más complejo que eso. De hecho, cualquier persona que uh, si en algún momento tú has pensado así, te hago una invitación formal a que te hagas el curso básico de psicología que tenemos en Kaizen, que de verdad, en, en te lo digo en serio, vas a aprender eh, sobre la complejidad del ser humano. Eh, pero bueno, vamos a continuar. Eh, vamos a analizar todo esto. El doctor Roy Baumeister es catedrático de psicología en la Universidad de California. Uno de sus estudios más interesantes es el relativo al autocontrol y la fuerza de voluntad nos dice que es que lo de ponerle ganas no siempre funciona porque las personas nos agotamos con facilidad la fuerza de voluntad es como un músculo y a menudo se cansa dice asimismo se da otro hecho y es que esta dimensión es muy sensible al estado emocional. Eh, imagínate que tú Que a ti te gusta mucho la canción esta española Que a mí me encanta de hecho Que dice Hoy va a ser un día grande Hoy todo va a salirme bien Tengo a la luna de mi parte Y todo va a salir Y tú te levantas así con ganas Escuchando la canción del día de Mastiu Por cierto, paréntesis Hoy escuchamos un merenguito de Gabriel Mira, buenísimo Si te lo perdiste Te estás perdiendo de mucho Es más, lo voy a dejar público para que escuches esta misma versión de este episodio en mastuke.net. Cierro. Ok, tú te levantas emocionado escuchando Te Invito a un Café, canción incluida, apoyando económicamente Te Invito a un Café para que se mantenga y tú declaras que hoy el día va a estar perfecto, que todo te va a salir bien y de repente eh, se te cae el café en, en la ropa, camina al trabajo, o en el mismo trabajo se te cae el café en la ropa. Basta con que un día ocurra algo nos sintamos más tristes o angustiados porque de repente pusiste las noticias y te enteraste de que vuelve el polvo del Sahara o que este calor va a ser peor. Bueno, basta con eso para que esa fuerza interna se venga abajo y tú dirás ¡No, Robert! ¡Eso no es cierto! Yo tengo que luchar por mantenerme siempre a tope. Es que tú no puedes controlar los estímulos que vienen de fuera, como tampoco puedes controlar que se active una emoción en ti. Ahí está la diferencia. Por más que tú trates de no pensar en un elefante dentro de una nevera, en este momento ya lo pensaste. Por más que tú no quieras sentirte angustiado por saber que este calor no va a parar, te vas a sentir angustiado. Por más bien que te sientas en la mañana, si te llaman para decirte que ya no vas a ir al trabajo porque dimitieron de ti y te cancelaron, por más positivo que seas y bien intencionado que seas, te vas a sentir mal. Entonces basta con cualquier cosita que te pase. ¿Para qué? Para que por esa situación emocional se anule completamente que la capacidad de razonar y lo que más se necesita para que la fuerza de voluntad funcione es el razonamiento es estar sobrio emocionalmente, es decir, tener las emociones controladas. Desde que tenemos una mínima alteración emocional, el pensamiento no funciona igual. O sea, el, el ánimo bajo reduce, y no solamente el ánimo bajo, también el ánimo alto reduce nuestra capacidad para pensar, para decidir, para planificar. Y esos no son los pilares de la fuerza de voluntad, el tomar decisiones, el tener la determinación, el tener un plan y luego tomar acción. Pero si cuando estoy alterado porque salí, justo saliendo me han chocado el vehículo, ya estoy molesto. Se fue todo eso y se fue también con eso la fuerza de voluntad. ¿Y quedamos con qué? Con ganas de hacer nada. Lo ves. Entonces, la fuerza de voluntad es ese ingrediente esencial que debería estar presente en muchas de las cosas que hacemos. No podemos negar su utilidad. Sin embargo, tampoco podemos cerrar los ojos a sus limitaciones. ¿Cuáles son las limitaciones de la fuerza de voluntad? Número uno, lograr algo no depende siempre de nuestra actitud. Hay múltiples factores que escapan a nuestro control. Número dos, a veces sobreestimamos nuestros recursos. En ocasiones, pensamos que determinados objetivos son fáciles para nosotros hasta que nos vemos frente a ello. Número tres, la fuerza de voluntad requiere de un nivel elevado de concentración, de energía cognitiva, razonamiento puro y duro. Y, y súmale a eso atención, capacidad de resolver problemas, planificación, focalización. Sin embargo, los recursos Cerebrales en este aspecto también son limitados. Es imposible estar al 100% todos los días. ¿Por qué? Porque hay variables como, ¿cómo qué? como el estrés, como el desánimo puntual, como el, des el mal descanso que tuviste porque no dormiste bien, o el agotamiento físico y todo eso afecta tu capacidad cognitiva y tu energía cognitiva o de razonamiento. Número cuatro, otra limitante de la fuerza de voluntad es que los pensamientos automáticos a los que estamos habituados, eso se llama hábito de pensamientos o pensamientos negativos, pudiéramos llamarle también, siempre están ahí para sabotearnos y en el, en el justo momento en que yo salgo de mi casa cantando y bailando esa canción emocionado. Eh, viene un pensamiento y me sabotea y dice no pero Robert pero tú no deberías hacer eso hoy ese reporte o tú no deberías meterte en ese lío o tú no deberías olvídate de eso de emprender y sigue en tu trabajo que tú estás cómodo tú no necesitas nada ¿lo ves? eso se llama rumiación y otra limitante más van ¿cuántas? cuatro cinco con esta tú puedes tener toda la fuerza de voluntad del mundo y cero planificación entonces, ¿cómo puedes tú tener alineadas las ganas si te falta, te falta la técnica o te falta la estrategia para hacer las cosas? Y puedo seguir sumándole, sumándole limitaciones a la fuerza de voluntad. Por ejemplo, yo le sumaría la, como limitación a la fuerza de voluntad esa capa, ese perfeccionismo que habita en muchas personas que entienden que las cosas se hacen bien o no se hacen. Y entonces es evidente que nunca va a ser las cosas perfectas. Por tanto, en el mínimo error que tenga, se autocastiga y se maltrata a sí misma. Y ahí se va la fuerza de voluntad. Lo es. Quiero que lo entiendas. La fuerza de voluntad es limitada, número uno. Es altamente frágil. Porque muchas veces lo que, lo que creemos que tenemos como fuerza de voluntad, lo que es, no es más que una emoción. Hay personas que dicen que oh, eh, yo para motivarme veo videos en YouTube de esto del locutor este que habla bonito. Eso no es motivación. Eso es emocionarse. Eso es inspirarse. Eso es sentirse alegre, contento, fascinado. Ponle el nombre que tú quieras a la emoción. Motivación no tiene que ver necesariamente con una emoción. Motivación es más un ejercicio o una actitud consciente, fría, calculada razonada de por qué quiero hacer lo que hago o por qué o por qué hago lo que hago y por qué quiero seguir haciendo eso que hago. Eso es motivación. Lo demás es emoción. ¿Mm? Ok, Robert, gracias. Me has tirado al suelo, me has aterrizado. Yo que me levantaba todos los días con la frase de Alex Day, si sí se puede, creo que puedo y lo haré. Si sí se puede, yo sí puedo, creo que puedo y lo haré. Y ahora vienes tú a estrellarme en el piso, a decirme que eso no es suficiente para lograr las cosas. ¿Qué hago? Te dejo de escuchar, me desuscribo de Te Invito a un Café y no vuelvo a escucharte desgraciado. No, no, no. Wait, un momento. Yo ahora vamos a arreglar esto. <risa> ¿Qué más necesitamos aparte de la propia fuerza de voluntad? Ahora es el momento de tomar apuntes ¿eh? para que ahora esa fuerza de voluntad tú la entrenes de manera consciente y racional. Y si te gusta, entonces me brindas un cafecito en mastuque.net, ¿verdad que sí? Entonces, vamos a ver qué podemos hacer. Hay un psicólogo organizacional llamado Benjamin, o sí, Benjamin Hardy, que escribió. Un libro titulado, eh, peor que yo, ¿no? La fuerza de voluntad no funciona. <ríe> Así mismo se llama en inglés. Willpower doesn't work. Y nos habla de esto mismo. Y él propone una serie de eh, claves que nos pueden ayudar a fomentar o a desarrollar la fuerza de voluntad. No solamente quedándonos en sentirnos positivos y en sentirnos emocionados. Así que vamos, vamos con esas claves. Yo tengo aquí... Eh, tres claves. Clave número uno. Comienza cambiando tu entorno. Es decir, organiza tu vida para que todo lo que te rodee te impulse a lograr esa meta. Así es. ¿Qué tú, ¿Quién tú crees que tiene más fuerza de voluntad? Una persona que quiere rebajar y que en su casa no tiene ningún alimento que sea eh, en que sea fuera del régimen que le toca, que no lo tiene, eh, sino que solamente tiene en su casa los alimentos dentro del régimen alimenticio que va a llevar eh, o dieta, como llamamos o una persona que tiene ganas también de, de bajar de peso, que tiene ganas y quiere echarle ganas para hacer esa dieta pero que tienes una nevera llena de bollerías, refrescos, sodas, etcétera, etcétera. ¿Cuál tú crees que va a tener más fuerza de voluntad? No hay, que, no hay que ser psicólogo para darse cuenta de que, ah, sí, no, pero los dos tienen la misma fuerza de voluntad. Los dos están determinados. Los dos tienen un plan, sí, pero uno no tiene la comida que, eh, que, le, vaya, que le va a atentar a comérsela. Y eso es una gran diferencia. ¿Por qué? porque esa persona organizó su entorno para, que, para facilitar el desarrollo de esa meta. ¿Lo ves? Ah, yo quiero hacer ejercicio. Yo, por ejemplo, es que yo cuando quiero salir a correr o a caminar, en la mañana, ¿qué yo hago? En la noche, yo saco los zapatos y la ropa que me voy a colocar con un ojo abierto y uno cerrado cuando me levante, aún con sueño, me cambio y bajo. Si yo no hiciera eso, más difícil sería para mí, por más ganas y deseos que yo tenga de caminar. ¿Lo ves? Entonces, Benjamin Hardy plantea, cambia tu entorno. que es? Organiza tu vida para que todo lo que te rodee te impulse a lograr esa meta. Y, y eso va a implicar a veces dejar a un lado a ciertas personas que por su actitud te impiden focalizarte en tu objetivo también. Si hay que hacer cambios en la casa, se hacen. Cambiar de rutinas, también. Incluso pasar tiempo en lugares diferentes, por ejemplo, también. Entonces, de ese modo, al cambiar nuestro entorno, evitamos caer en antiguos hábitos nocivos o patrones nocivos. Fíjate, todo eso para que la fuerza de voluntad funcione. Porque la fuerza de voluntad no es solamente un deseo. Quieres la clave número dos, si mueves la cabeza sintiendo, pues te tiro la taza. Número dos, planifica. Si quieres hacer algo, traza un mínimo plan o un plan mínimo viable. Y ese plan tiene que ir, eh, tiene que ser justo, tiene que estar ajustado eh, a, a, a pequeños pasos. O sea, tiene que ser un plan realista, no idealista, no optimista. No, 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 ser optimismo. No, no, realismo al 100%. O sea, planifica en base a lo que tienes y lo que puedes. Ah, pero que yo quiero hacer ejercicio. Pero que eh, si ese ejercicio tiene que ser hit, entrenamiento inter, de intervalos rápidos o no. <risa> no, pero es que si ese ejercicio tiene que ser levantamiento de pesas o nada. Y tienes las pesas, no. Tienes el gimnasio, tampoco. Bueno, amigo, mire... 10 sentadillas ahora mismo o sea, con lo que se pueda haz un plan con lo que tienes y con lo que puedes mínimo para que comiences y te mantengas y a medida que avanzas vas aumentando en dificultad y en complejidad ese plan, no es que te vas a quedar ahí bien, entonces tenemos segundo, segunda clave planifica la primera, cambia tu entorno la tercera disciplina la disciplina es hacer lo que se tiene que hacer, tengas ganas o no. Así es. No hay una definición más, eh, más real y cruda que esa. Hacer lo que se tiene que hacer, tengas ganas o no. Incluso aunque yo sienta que la motivación que tenía ya no la tengo. Pero si es lo que toca, hay que hacerlo. Y sí, van a haber días, todos tenemos días en que no hay ninguna fuerza de voluntad, ni ánimos tampoco. Entonces, en esos momentos tenemos que dejarnos empujar por el hábito de hacer las cosas, por la disciplina, por saber que aunque duela, aunque moleste, aunque sea incómodo, si eso es lo que toca, toca. ¿Mm? Entonces. A veces el simple hecho de actuar y movernos por simple obligación, yo sé que suena feo, ¿no? Pero es así, por simple obligación, genera un cambio en nuestro cerebro y las emociones positivas aparecen de nuevo y ese deseo vuelve y se levanta. Sí, hay veces que tú no tienes ganas de ir al trabajo, pero no vayas para que tú veas qué pasa. Entonces tú puedes estar triste, deprimido y todo. Y a menos, que, a menos que tengas un diagnóstico y tengas licencia para no ir al trabajo, vas y puede ser que ese día termine mejor que como empezó. Bueno, eso es disciplina. ¿Mm? Eh, y vamos allá del hecho de echarle ganas. Entonces, por último y no menos importante, cuando falla la, motiv la motivación, es bueno recordar el por qué hacemos lo que hacemos, ¿eh? el visualizar aquello que deseamos alcanzar o conseguir. Eh, si aún con estos, con estas recomendaciones y con todo el esfuerzo que tú estás poniendo, sientes que no tienes deseo constantemente, que todos los días amaneces con menos ganas, probablemente sea bueno ir a un proceso de terapia. ¿Por qué? Porque hay trastornos relacionados con el deseo, como la anedonia, por ejemplo, y otros. Y hay estados emocionales que si se mantienen a largo plazo pueden degenerar en un trastorno. Entonces eh, hay una, hay una, hay una, puede haber un desgano eh, normal, un día sí, un día no, dos días no, pero tarde o temprano uno busca la manera de eh, reconectar con su motivo. Pero hay personas que si se mantienen en ese estado bajo todo el tiempo, por lo menos durante dos semanas, ya es urgente que tenga el diagnóstico de un psicólogo clínico o de un psiquiatra y que reciba apoyo terapéutico, porque ya eso no es no entra de lo que llamamos dentro de lo que llamamos normal bien. y ya eso ni escuchando te invito a un café. Se, se puede trabajar. Hay que buscar el apoyo de un profesional para superar esa situación. Recuerda para terminar este episodio que no somos máquinas de recursos ilimitados. No el, el comportamiento de nosotros no está regido directamente por las leyes de la física. ¿Mm? Somos personas a las que les fallan las fuerzas cada dos por tres y eso es normal y tenemos que normalizarlo más allá de normalizar el positivismo tóxico de que siempre tenemos que estar alegres, contentos, eufóricos, pensando en positivo, cosa que es imposible. Es una utopía, lo es y siempre lo será. Y quien crea que de verdad siempre se puede hacer así, yo creo que se está engañando a sí mismo o, o nos está engañando a nosotros. No sé, pero imposible es. Eso es así. Eh, sepamos que no todos los días son color de rosa ah, y eso tengámoslo presente, sobre todo para aceptarnos como somos, para tratarnos mucho mejor, para no exigirnos tanto Sí, porque yo sé que la fuerza de voluntad nos no la queremos aplicar nosotros mismos a la mala. Robert, ¿qué te pasa? No, 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 levántate. Vamos, anímate, ponle ganas, piensa positivo. <ríe> Robert, hoy no hay ganas. Puedes hacer algo incluso sin ganas. Bueno, puedo hacer hasta aquí. Pues haz hasta donde puedas, Robert. Y Robert, después, después que termines de hacer lo que te toca y sigues sin ganas, Robert, tómate un tiempo para ti. ¿Para descansar? ¿Para conectarte con tu motivo? ¿Para cuestionar? ¿Para llorar? ¿Para sentirte mal? Tómate el tiempo que necesites. porque necesitamos a ese Robert recargado? ¿Cuándo? Lo antes que se pueda, pero como se pueda. Pero no pasa nada si hoy no tengo ganas. No te vas a morir y no deberías tampoco castigarte por eso. ¿Mm? Bueno. ¿Qué te parecieron estas recomendaciones? ¿Qué te pareció este tema? ¿Esa era la visión que tú tenías de la fuerza de voluntad? ¿O tú, quizás como yo hace muchos años, pensaste que la fuerza de voluntad es la base? <ríe> yo creo que alguna vez lo pensé. No, 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 mira, detrás de la disciplina, detrás de la constancia, de la perseverancia, la persistencia, las agallas, está la determinación y ya. O sea, si tú determinas y dices ya me decidí, lo voy a hacer ya. Eh, pues no, mi querido, mi querida. No, no es así. No basta. No es suficiente tampoco. Así que espero que te haya servido. Si de verdad te sirvió, eh, apóyame en Mastiu.net. Me puedes regalar un cafecito. No tienes que suscribirte ni siquiera mensual. Un dólar, un dólar, un dolarcito. Mira, yo me he dado cuenta que 2.500 personas están escuchando en promedio estos episodios. Un dólar me arreglaría muchos problemas ahora mismo de esas 2500 personas. <risa> y, a, y a mi familia también. Así que si te sirvió, yo los recibo de mil amores. Ya que igual hago esto de mil amores. Así que nada más. Vamos a finalizar este episodio. Deseándote que pases un feliz resto del día. Que te vaya súper bien. No quiero finalizar sin recordarte que el mejor día de tu vida es hoy. Eh, aunque no tenga ganas pero es el que tienes, eso sí es verdad y eso hay que agradecerlo aún sin ganas y el mejor momento para tomar acción si puedes y tienes las condiciones es ahora anímate eh, nos escuchamos mañana en un nuevo episodio chao